1: Ny vecka och nytt avsnitt av den damalsvenska podden. Jag kommer in här med hur mycket energi som helst känner jag. Trots att det liksom spörregnar i Stockholm. Ner i södra Sverige Det är faktiskt sommar. Hör ni med min i studion. Kristoffer Bergström har och att här uppe känns det inte riktigt. Sommastommaren är så här va?
0: Verkligen inte, verkligen inte. Jag har drängts på vägen hit. Kul att ha dig tillbaka här uppe. Tack!
1: Jag ja. känner mig lite som en solstråle och Jag tänker bara ta för mig här och börja med min spaning då, som handlar mm. om... Skånetrippen kan vi väl kalla det för jag har ju varit nere hela helgen och man kan ju tro att eh, när man kör från Stockholm, det, det är en bit i Kristianstad, det tar sig sådär sex timmar det är att ha lite marginal och sådär eh, då kan man ju tro att det är där någonstans det kan gå fel på vägen men jag var faktiskt inte sist till arenan i Kristianstad vi har med oss eh, en gäst, Ebba Hed i Vittsjö, Ebba du eh, vad hände egentligen på vägen till matchen?
2: Nej, alltså Det började med att jag då tänkte vara lite smart att ta en snabbare väg, motorväg. För där kan man gasa på lite. Men alltså så fort jag bara kör på motorvägen så ser jag att det är kö. Och där stod vi en timme liksom. Eh, och eh, det slutade med att man skulle <laughs> framflytta en halvtimme
1: Oh, du, ja, du har då att sitta i den där bilkön och känna liksom att Hallå, jag är på väg till ett derby, jag ska spela match Man vet ju själv att man blir stressad när man fastnar i en bilkö
2: Och då har man sällan en match att skynda sig till Ja, alltså, man var väl, alltså i alla moods som det gick att vara alltså, I början skrattar man lite, typ skojade runt lite Så helt plötsligt kan man bli riktigt, riktigt förbannad eh, Och så här bara för att vi står verkligen still eh, Och sen kunde man skratta lite åt igen, För det är ganska sjukt som ändå händer liksom Vi var så nära till en match, men ändå så långt bort. Liksom.
0: Men hur långt var ni eh, geografiskt från arenan? Kunde ni hoppa ur och, och snå en cykel eller något?
2: När vi vi har precis kört på alltså, när vi var i Helsingborg fortfarande. Men, <laughs> eh, men vi, vi hade en massa idéer typ, om att kanske gå tillbaka. Om vi lämnade för Tove och Alex, de skulle inte spela matchen. Så de kunde köra vår bil så kunde jag och Filippa. Alltså går längst vägen så att någon skulle möta upp oss typ. Men vi kom inte så riktigt så långt. Jag vet inte varför egentligen. Men det var för att ingen kunde hämta oss. Vi försökte verkligen ringa runt. Men det verkar som inte någon ville att vi skulle spela någon match.
0: Det här var ju sabotage. Det hör mig lång ja, är Någon i motståndare jag... som har helt ut livsmedel på vägen eller någonting.
3: Men var det du som ja. valde att ni skulle åka motorväg? Eller var det gemensamt ja, beslut bilen?
2: Nej det var jag. Jag hade egna, egna teorier på gång. Så jag, det var som jag som körde också.
3: Men blev som du också Ja, alltså, men vad sa lagkamraterna i bilen då? Dömde de om för att ha gjort nej. det här beslutet också?
2: <laughs> alltså, jag sa ju, förlåt typ hela tiden men de sa ju de försökte rädda situationen med att säga att att jag inte kunde veta något. <laughs> men du, jag kunde du inte, jag känna inte. sympati,
0: det men det är så roligt som avbäst skrattar <laughs> mitt i när man säger åh.
2: <laughs> men det griner när att det är liksom så typiskt mig på något sätt alltså, skulle det hända någon i laget så är det liksom mig det skulle hända.
0: Vadå, så berätta mer, inte... vadå? Är du en sån person?
2: Nej men, ja, att jag liksom kommer sent och kanske glömmer bort lite grejer och sånt Så att, alltså om det skulle hända någon så var det verkligen jag och mig det hända. Mm. Så på så sätt kanske det är ändå skönt, för jag tar det ganska lätt ändå Vissa hade nog liksom panikat, men jag, någon, jag gjorde inte det helt Lite kanske, i sig lite.
1: Hur var det när ni panikade som mest i bilen då?
2: Nej. Du, du, alltså jag och Tobe Vi hette igång varandra ganska mycket också Så då började vi så skrika Och sen helt plötsligt En gång så var det typ så att jag flippa, För de stängde av vägen på andra hållet Så inga bilar kunde komma Alltså motsatsriktning liksom. Så då jag flippa stod helt plötsligt På andra sidan också och skulle få skjuts av någon Men ingen kom Så vi stod där och alla tittade på oss Och tänkte vad gör de Men ja, det
0: Men blev bra. Men trodde ni att ni skulle få starta derbyt med nio man bara? hade ni någon, Eller visste ni vad som gällde för regler?
2: Eh, nej, alltså jag, jag tror vi inte hade tänkt så mycket. Alltså vi tänkte väl nog mest eh, att att när andra får spela för oss så får vi väl komma när vi kommer. Så kände vi.
1: Och Mattel skulle ju sparka till gång vid halv sju, flyttades till sju så ni hann ju ändå till det där. Men hade den börjat halv sju då hade ni inte riktigt hunnit dit va?
2: Nej, alltså vi kom väl till... Platsen eh, halv sju. Eh, precis. Och, och Så vi hade inte hunnit. Ja, eh, men eh, vi har ju knappt vända upp heller. Liksom.
1: Var det kom... ombytta och klara i bilen så ni bara sprang rakt ut? För jag såg när ni dök upp och liksom körde era ruscher där från eh, långsida till
2: långsida. Ja, eh, vi kom ju precis när... Eh... De var slut med passningsövningen. Vi kör alltid passningsövning match. Och då, då kom vi där i full fart. Liksom. Så han ju inte riktigt värmade upp. Han ja. fick en annan uppvärmning helt ryckligt. Men det löser sig.
0: Ja, och sen torskar vi. Så vi ska inte prata ja. om den här matchen. Vi kanske ska skita i den.
2: Ja, det är nog lite känsligt faktiskt.
0: Får jag gå in på något helt annat? Eh, ja, en artikel från 16 juni 2015. Du har gjort eh, hattrick borta mot Borens IK. Ni vann ja. med 4-3. Eh, rubriken är eh, en stortalang med näsa för mål. Du beskriver dig själv som en anfallare som räcker in mål. Vad hände?
2: Alltså den matchen där.
0: Ja, den matchen och varför det är en nazistdrottning nu? nu du är ingen du räckte inte målet.
2: Ja. Nej. Jag vet faktiskt inte vad som hände. Jag eh, jag blev nerflyttad. <laughs> inte så bra. Nej, men jag vet inte. Jag tror bara det var min vänsterfot som liksom fick mig att bli yttre istället. Man vill ha inlägg lite sånt kanske. Mm. Tänker jag.
0: Men du var sån som räckte in mål när du var ung.
2: Ja, ja, nej. Men då då var man ju ung. Jag kanske inte var minns så jag hade rätt in mål nu om jag var två år då, liksom men, men eh, som ung var jag då gjorde jag mycket mål ändå alltså då var jag få och var, då körde alltid det men inte i Vittsjö, jag har inte varit få var det när, de senaste
3: Ni har ju en ganska bra anfallsuppsättning där annars nu också med Fernanda som kommit in och så vidare och Gelnik tillbaka hur är det att liksom servera mackor till den typen av anfallare
2: Nej men det är tacksamt de tar ju emot eh, alla bollar man tar nästan, nej men Alltså de är jätteskickliga och det är kul att så bra spelar runt omkring sig liksom. Så man kan servera bollar till.
1: Ja för titta man på statistiken så är det ju tre assist som du står noterad för hittills. Vi har ju sett några fina frisparkar och sådär. Vad säger du själv om din vänster fot?
2: Eh, jo men den funkar, den ibland. <laughs> <laughs> alltså jag har inte funderat så mycket på dem Men just eh, frisparkar Sånt har vi ändå kört nu på träningarna en del Så det är kul att det ger resultat.
0: Ja, vi måste ju Äm... säga också att ni har gjort tre mål och du är tre assist. Så att det...
2: Ja, det, är det, det har inte jag tänkt riktigt. Men nu dagen så sa pappa det och jag bara, ja det är faktiskt sant. Ska vi säga det igen?
0: Du är tre assist. Tre mål.
2: Jag vill bara höra det. Ja,
0: och det allra farligaste vet man har mött i Vittsjö är att ge er en frispark några meter in på offensiv planhalva till höger. För då går du över dit med din vänsterfot och då blir det ju mål. Ja,
2: exakt. Det får inte vara för nära mål för då då blir det ofta inte bra men långt bort
0: liksom. 40 meter ifrån. Då ja, då inte att Jennifer Falken chans.
2: Nej, exakt.
3: Hur bra måste ett frisparksläge vara för dig för att du ska skjuta istället?
2: Nej, eh, alltså jag vet inte jag där jag har nog inte riktigt kommit in i att jag ska skjuta själv helt faktiskt. Men då måste man nog vara väldigt nära för att ens ha den tanken. raktiskt
3: en straff till och med kanske till att en får få någonting Ja
2: straff till ja ännu mer liksom en indirekt frisdräkt Ja
3: du får väl inte ens skjuta på en indirekt frisberg
2: Vi får jo eller om någon petar får man Ja
3: efter petet jag är ju för sig då jag Ja okej
2: o nå bollen då kan man skjuta dit så någon
3: annan kan ju gå in och nå bollen innan det är ju en aspekt
2: också Ja okej Precis, vi har ju snackat här.
0: lite om vem som har seriens bästa vänsterfot och, och Juni Peder känner ju en kandidat och Fanny Long har vi snackat om också. Vem, vem säger du?
2: Nej, Gud. Jag tänker inte säga själv där, för det är väldigt <laughs> oändmjukt. Nej, jag vet inte. Jag tycker... Eh, ja, Juni är bra. Jag tycker Mia Karlsson också har bra vänsterfot.
0: Ja. Konstantin, för fören vi börjar springa då sa ju du att du är klar etta här. De andra kanske kör upp sin vänsterfot i röven.
2: <laughs> Nej.
0: Det var märkligt inte här.
2: Ja, det var kul.
1: Ja, Kristoffer ja, hittar ibland på lite grejer <laughs> ja, i studion ja, också. Ja, jag blev helt tyst.
2: <laughs> Obekvämt. Sade
3: gör det där, va?
1: <laughs> Men du Ebba, vad säger du mer säsongsinledning så här långt? Det har blivit en seger och som vi sa, tre mål med då tre assist från Ebba Hed.
2: Ja, alltså vi börjar ju serien, eller bra seriepremiär där vi vann. Jag eh, sen mot Örebro. alltså jag tyckte jag när vi hade väldigt bra spel och tyckte att det kändes bra men sen så får de ett mål då och då förlorar vi matchen eh, och i samband jag tycker när vi hade kontroll på matchen liksom så men det var nu senast mot eh, Kristiansa där vi märkte att vi har lite jobba på där höll inte riktigt anfallsmässigt heller vi gör ju knappt vi gör inte så mycket mål än fast vi får, får vissa klara chanser
1: Mm. Nu väntar ju AIK. Ska det försöka få igång målproduktionen då mot nykomlingarna som har överraskat positivt så här långt får man väl ändå säga.
2: Ja alltså man ska ju verkligen vara försiktig eller vara, eh, ha respekt för dem. Eh, och vi har väl, de eh, går ner väldigt mycket på en fembackslinge eh, vilket gör det väldigt tufft att komma ner till sista tredjedeln också. Men eh, man får väl försöka utnyttja det också. Mm.
0: Är det något men Jag sen... har så är hår serie murbräckor, får man väl säga.
2: Ja, jag tänker bara magstätt eller på. Ja jag gör jag ja, precis. har ja, de kan ju hon kan ju springa tills benen går av. Alltså herregud. Men jag så det är väl egentligen bara att nöta på till slut kommer väl ett mål förhoppningsvis. Eh, buta ner dem. Mm.
1: Du är en grej i den här serien är ju också underlaget ni spelar ju på gräs. Mm. Vi har hybridgräs på två planer. Vi har gräs också uppe på Stockholms stad, Men resten är ju konstgräs. Hur mycket spelar det där in egentligen?
2: Jag tror det har ganska mycket påverkan. I alla fall de som kommer och ska spela på gräs. För de är, väl, de är ganska vana vid alltså finlir. Och så här, bollen ser inte precis innan man ska ta emot bollen. Eh, för här är vi, alltså På gräs kan det ju verkligen komma en... Det kan man tro att det är en bra pass... Eh, oj, hörde ni det där?
0: <laughs> Vad var det? Var det du som Nej, det fastnade i Ja,
2: exakt. <laughs> Nej, det var tågen här. Jag har det. Ja, alltså gräset här i eller överallt typ, så, så tror man att det liksom är jättefin passning. Så helt plötsligt kommer en liten, liten så här buckla typ så kommer bollen precis över foten. Och det händer väldigt ofta nu. Eh, och det är sånt man är riktigt van vid det. de som kommer från konstgräs liksom. Eh, det ställer till det lite mer om man vill rulla boll också typ eh, i backlinje eller mittfält så man får vara mer förberedd och mer på tåna typ.
3: Blir det då istället att när ni går och ska spela på konstgräs fick ni gör i de flesta borter att ni blir chockade av att oj vänta då nu gick ju den här passningen precis dit jag ville att det skulle
2: gå. <laughs> ja men ibland ibland blir det typ så. Alltså man, man, fast man kommer ju in i det ganska snabbt också när man väl typ uppvärmning och sånt och Man kommer in väldigt snabbt men eh, man blir ju påverkad också av det. Jag tror inte det spelar ganska stor roll även fast man inte vill tro det. Men det är, vi gillar ju gräs. Gräs är i fotboll. Mm.
0: Eh, Ebba, häd tack för att du var med här. Ni vittrar ligger alltså åtta i tabellen just nu ska vi säga också när jag fyra poäng ja. på fyra matcher. Eh, så lycka till med klättringen uppåt.
1: Ja. <laughs>
2: tack så jättemycket.
1: Ja, tusen tack Ebba med ja. det så. Ska vi snacka vidare här och så ja. hörs vi framöver. Ja, ha det så bra. samma. Hej, hej, hej. hej Oj. Ja, bara Hed med oss där. Ute på äventyr det som det var tåg.
3: Vi, vi får reda ut någon gång framöver vad det där äventyret var. Ja. Tåg var inblandade i alla fall.
1: Hon kanske har gått över till det nu istället för att välja bilvägarna när hon ska ut och åka så att det inte blir några felval där. Men man vet ju också att tåg inte alltid det pålitligaste valet. Nej, det kan bli lövhalka och... solstänk och vad det är som kan ställa till det där. Ja. Ja. Nog om det.
0: Har vi sagt hej till, till, till lyssnare? Eller har vi va?
1: Ja, lite i alla fall.
0: Jag vill bara berätta att jag har blivit känd. Jag är berömd numera. Ja. Och det är ju tack vare eh, podden och, och tv-programmet segetorget vi spelar in. Så jag fick ett mejl förra veckan från Therese Arvidsson. Hej, jag är produktionsassistent. Jag har fått veta av regissören Amelie Som gör ungdomsprogrammet Up for Noise. Att hon gärna vill ha med dig i en statistroll. Du ska sticka ut huvudet från hotellrum och hyrsa åt delar av pojkepannet Up for Noise. Kom till Elite Plaza. Du ska på det morgonrock och tysta boysen. Hoppas du gillar denna uppgift. Och då var man ju smickrad. Alltså den karismen, jag är ju inte statist för det, Jag är inte skådespelare så men... Hon har sett en glöd kanske hört i min röst eller sett mig på tv eller så där. det känns ganska häftigt tycker jag så jag
1: kanske lyssnat på podden och känt att du är den grinig. Ja,
0: ja, ja, men kanske men ändå. Ursell ja. Bergqvist har ju blivit mångmiljonär på att vara grinig liksom, så jag tänkte att det var bra. Men då har jag lärt mig att jag, man ska inte vara stor på sig man ska vara lite försiktig så jag svarade så här att ja, det kanske har blivit lite fel här men men ja, jag förstår okej. Okay. Eh, Ja, ni får prata mer. Varför har de varit mig i så fall? Då kanske är lite konstigt att ni har gjort det så. Jag tänkte att de kanske ska truga lite eller så. Så jag tänkte att det var bra. Sen svarade Teresa Arvidsson en dag senare. Hej Kristoffer, du har rätt. Vi har gjort helt fel. Det var inte dig Amelie ville ha. Det var ju Magister Nordström. Du har skrivit en artikel om, om honom som jag har fått. Jag missförstod att det var du som var reporter som jag skulle söka. Det var Magister Nordström. Det här var en kritisk text jag skrev om en influencelärare som gör reklam med barnen. Det var influenceläraren hon ville ha. Jag är tyvärr fortfarande helt okänd och jag får inte vara med i en ungdomsserie på SVT.
1: Det känns skönt så att vi kan hålla kvar dig på jorden här så du inte svävar iväg.
0: Jag är så bitter.
3: Jag, jag, jag tänkte precis innan du gick in på den här historien säga att man vet verkligen aldrig vad som väntar när man kommer inen. för ni kan säga precis vad som helst och nu står jag här och undrar hur jag hamnade här återigen. Det, det är trevligt ändå med omväxlande måndagar.
1: Ja, det kan hända vad som helst de här måndagarna och vi ska höra vad du är imponerad av. om ja, Exakt,
3: exakt. Jag, jag letar i järnbalken efter vad jag är imponerad av den här veckan. Någonting är det ju garanterat.
1: Ja, för min Skånetript innehåller ju någonting, jag är inte färdig med den än. Jag är kvar där nere där det helt plötsligt, liksom, som en chock, blev sommar. För eh, i söndags morse, då var det kallt, regnigt. Jag såg inte ens ut från fönstret på hotellet, det var så mycket dimma. Så jag bestämde mig att nej, men jag sover en timme till. När jag går ut till bilen så packar jag då eh, halsduk, eh, underställ, vinterjacka, mössa, handskar. Allt sånt för att vara redo för att sitta på en läktare då i skugga. Och så här man tänker, det blåser lite, det kommer bli kallt. Eh, man vill inte sitta och huttra när man kommenterar och så där. Kliver ut och det är 19 grader ute. Man blir så glad. Men det var inte det som gladde mest på Malmö IP utan det var ju Jelena Tjankovic som imponerade enormt i Rosengård. Framförallt i den första halvleken där ju Rosengård spelar ut hela sitt regist och verkligen passar sig fram till lägena. De gör så att Djurgården får ju springa sig helt slut i den här värmen. Hänger inte med, kom, jag vet inte vad de kom ut till i den här vatten. De var inte alls på tårna i första halvlek och Rosengård kan göra ha mer eller mindre vad de vill. Och framförallt då Jelena Tjankovic.
3: Alltså hennes Mål hon gör den här matchen är, nu, nu kommer jag bara slänga ur en väldigt spontan liknelse här som passar lite till det här med värmen och de här skiftande temperaturerna. Att den 2-0 frisparken, den precisionen prickar den här perfekta, delikata, lilla, lilla graden på temperaturskalan i krysset, ribba in. Det är liksom, 19 är perfekt, man vill ju inte ha något annat, det är inte för varmt, det är inte för kallt, det är bara underbart. Och just så, den frispärken också, ribba in i krysset. Otroligt delikat, otroligt vackert, otroligt linist. Och sen då den isande kylan på trena och straffen när hon bara rullar in den helt enkelt utan några som helst eh, Det kan vara väldigt vackert med sådana skiftande saker också. Och eh, Jelena Tjankovic var ju helt fantastisk i den här matchen på, på ett unikt sätt som bara hon kan vara i den här ligan.
1: Och Djurgårdsmålvakten ska man ju säga det, Kelsey Dortry. Hon slänger ju sig tidigt så att eh, hon behöver ju knappt ha liksom, någon fart på den där straffen när hon rullar in 3-0-målet. Dessutom det är hon som slår hörnan till 1-0-målet som till slut landar hos Sanne Tröllskog, som jag inte förstår hur hon kan vara så rena när det känns som att det är fem, sex djurgårdare precis runt henne i en ring. Ändå så står hon där och kan dra in den. Men Rosengård hade ju kunnat göra betydligt fler mål än så också. Men det är de tre... situationerna som Jelena Tjankovic inblandade. Det är där som ger mål också. Ja, Kristoffer, hur skulle du säga hennes jo. första halvlek?
0: Nej, men jag tar ut veckans elva den här veckan och hade Tjankovic inte gjort några mål, inte några poäng så hade hon fortfarande helt given i elvan. För de här chipparna, framförallt hon, hon bryter mönster med små chipar inne i straffmålet och sådär. Hon gör två plus ett också den här halvleken. Det är... Det är hela damasvenskans bästa halvlek en spelare har stått för hittills. Den var, den var fullständigt grym mot ett ganska dåligt motstånd och för dagen en ganska svag målvakt.
1: Och det är ju just det du är inne på där med de här chipparna som hon lyfter in. men Hon kan ju också spela den via marken, det kommer en del klackar. Alltså man vet aldrig vad som händer, det måste ju vara ett mindre helvete att försvara sig mot en sån spelare för man vet inte. Är man beredd på men då kommer den klack istället och så någon annan helt plötsligt
3: fri.
0: Mm. och det är också hon som orsakar straffen ska jag säga, så att hon är med på det också. Ja, det var det var en, en magnifik 5+ upplevelse alltså.
3: Jag jag vill ju sträcka mig längre än det här med att det var den bästa halvleken vi har sett den här säsongen till att sträcka mig till att det är den bästa spelaren vi har sett under de första fyra omgångarna. Sättet som Rosengård dominerat, sättet som hon också är Hon är ju och när Rosen är till hjärna i offensiven. Ja, naturligtvis såklart det hjälper att ha Karolin Seger och sen Olivia Skog och så vidare också. Men det är ju hon som kan göra det här oväntade. Hon, det är hon som är på något sätt liksom spindeln i liksom det offensiva nätet i den där sista tredjedelen. Hitta den sista viktiga passningen, den öppnande bollen. Den där lilla klacken som man inte tänker på och inte kan försvara sig mot. Jag tycker att sättet hon har tagit sig an de första fyra omgångarna så tycker jag att hon är en klart mest lysande stjärnan i den här serien, utifrån de fyra första omgångarna. Kanske inte jätteförvånande egentligen att sitta här och säga det,
1: heller. går som ju alltså hittills är det enda laget då med fullpott. Jag snackade lite med Karolin Seger efter matchen och dels om Tankovic då som hon ju sa att det är såklart det är fantastiskt att ha sitt eget lag, speciellt en spelare som hela tiden vill utvecklas, vill bli bättre och jobbar på att själv ta steg i sitt eget spel- Men också det här då om att de faktiskt är det enda laget som obesegrade. Om det sänder några signaler och sådär till övriga lag. Och där var hon lite mer sådär laid back. Och bara, ja vi ska ju inte nu springa iväg liksom som. Och tänka som förra året att det är klart tidigt på säsong, Det är lång säsong som väntar. Och en sak att tänka på med kring. Kanske framförallt det här Rosengård och möjligtvis också häcken. Det är lag med landslagsspelare. Det är lag med spelare som kommer. förmodligen få en plats i OS-truppen. Det kommer finnas några där i alla fall. Det finns spelare som kan försvinna i sommar. Det är mängder med stjärnor som utländska klubbar borde vara intresserade av och då kommer ju ett sommarfönster när de ska varva sina nya trupper.
0: Ja, men precis. Och det kommer ju båda lagen behöva göra, tror jag. För båda kommer tappa spelare och då kommer också behöva plocka in spelare. Vad händer med häcken om antingen Kurmark eller Angeldal som är stora, de två som bär laget helt och hållet just nu. Vad händer om någon av dem försvinner? Ja, då, då blir det problem också. Så är det. Eh, och det ska man ju säga när man tippar så där att man har en bild av att det finns två dominanter eller något liknande. Alltså tar vi de fem senaste åren så är Linköping det mest framgångsrika laget och Rosengård är ju en gång bara. Så att det, det här är ju inte på något vis att Alltså rent statistiskt sätt så är det väldigt många som kan vinna och det brukar vara det. Vi pratar om skrälla när Pichu går och vinner, det var det ju i sig. Men i att, att de vinner är inte konstigt och det är en serie där det förändras ganska mycket. Så att om Christiansta går och vinner här, till exempel så är det inte det någon sensation på så vis.
1: Ja, för där är det ju också så att eh, de kanske inte sitter på de här stjärnorna som kommer plockas av klubbar i sommar. Förutom då möjligtvis... Den stjärnan som de har som nu är skadad men det har kommit positiva besked om sen. Vi snackade sist, Svenis Jonstottir. Men det är ju så att hon är ju redan såld till Wolfsburg. Hon är bara på lån i Kristianstad så det är inte så att någon annan klubb kan gå in och plocka bort henne i sommar när hon väl är tillbaka på planen igen. Det lät på henne som att äh, innan landslagsupphållet i början på juni då är jag nog tillbaka. Mm. Så att, det är ju härligt att höra. Min sista grej från... Eh, Rosengård bara innan jag släpper min skåne och så släpper mm. in er andra lite mer
3: här. Den enda Kristianstad vann också, kanske.
1: Ja, men det sa vi ju där med Ebba. Vi, hon, rubb, hon vill ju inte prata mer om ja, det där tunga. Inte här.
0: Nu är hon ju inte här. Nu kan vi ju rubbi till. Nu snackar vi snacka om bortomart från Boren 2015.
3: <laughs> <laughs> Motala, va? Ja, Boren.
1: ja. där uppe ja. någonstans i traktarna, skulle jag säga.
3: Ja, just det. Nu uppe blir det ju från Skåne, ja. det sånt. Ja,
1: Exakt, för det är där vi befinner oss geografiskt i
3: våra huvuden. just nu. är inte i Stockholm. Det är Nej,
1: ja. jag är fortfarande i Skåne. Mentalt. Kanske inte fysiskt. Men då, ja, Kristianstad vann den Men det sista från Rosengård är ju, apropå skador, att Anna Anvegård faktiskt är tillbaka på planen och fick göra några minuter. Hon var inte säker inför själv om hon skulle hoppa in eller inte men var tillgänglig för första gången. Den här säsongen för spel i damallsvenskan och får göra några minuter och det är ju såklart otroligt skönt att se en spelare som anna går tillbaka.
0: Ja, verkligen. Både hjärnskakning och whiplash som hon pratade om i intervjun som du gjorde Anna. Jättefin. Och, och det vi behöver ju ha henne tillbaka. Hon är ju fortfarande ingen annan får det är konsekvent så mycket mål som Anna-Vergård gör ändå. Så, att, så att hon är väldigt viktig och Hon ska ju till OS. Det vore ju väldigt bra om hon kunde komma till OS. Inte för att hon går in och förändrar en matchbild. Hon är definitivt ingen startspelare i landslaget. Men hon är en som är skön att slänga in och ha i boxen. Om vi ska börja mata bollar och sånt där. Det är skönt att ha en, en klinisk avslutare där. Så att eh, det vore väldigt skönt om hon, hon kom upp i, i normal standard. Och då tar hon kanske 18 platsen eller liknande till i OS-gruppen. Eh, det hade jag gärna sett.
3: Det är ju den... Alltså komplett bästa förvärden i serien När hon är i form tycker jag i alla fall alltså, Absolut, det finns vissa som har Vissa spetsegenskaper som kanske är vassare Om vi bara tittar på till exempel Rosengård Ja, Mimmi Larsson kanske är bättre I ett djupledshot liksom, bakom en backlinje Med den spiden Stephanie Sanders kanske är bättre I liksom, det här target-spelet Men Anna Anvegård har ju liksom alla de här egenskaperna på något sätt och den här killerinstinkten i boxen verkligen att det finns någon sorts självklarhet när hon liksom avslutar på ett sätt som man inte ser någon annan. Mm. Det ska ju bli för både Rosengård och för Svenska Landslagsskull så är det bara att hoppas att den instinkten liksom dyker upp här igen snart när hon kan vara tillbaka i full form och börja spela för fullt. Det här var ju en perfekt matchbild annars att komma in förutsättningslöst tisdag 10 när Rosengård dessutom lät flera unga talanger som de hade också få lite värdefull matchtid där också så det var ju en perfekt matchbild för dem att få vila lite spelare dessutom
1: Ja och Anna Anvegård som numera säger att hon liksom inte ens har en vanlig träning för givet utan är glad för att kunna göra bara en helt vanlig träning som efter då när vi skulle snacka med henne lite kort säger att ja hörni jag hinner bara två minuter nu för sen börjar träningen De gör ju så i Rosengård att bänkspelarna de tränar lite efter också så att de verkligen har fått ta ut sig under ledning av Patrik ja ah, Det var så himla fint att se hur sugen hon var på att vara tillbaka på fotbollsplanen. Vem av er vill spana nu hörni? Tror du ja. eller ej, Jag är
3: klar. Ja, men äh, ska, jag, ska jag ta sig Stockholm då? Till att mm. börja med.
1: Är du imponerad över Stockholm?
3: Ja, ah. jag, jag är väl både <laughs> imponerad och äh, alltså vi har ju pratat om AIK mycket. Vi har pratat om dem inför säsongen som att det här ser inte så bra ut. Det finns läge att oroa sig. Vi sa det bland annat också efter Växjö-matchen där de inte alls såg bra ut mot ett Växjö som vi som inte heller har sett bra ut ska tillägga sen här under fortsättningen. Men sen har det ju hänt någonting med AIK. Jag vet inte om det är derbystämningen och det som har piskats upp som gör att de plockar fram någonting som man inte riktigt trodde de hade. Men sättet de tar sig tillbaka mot Djurgården måste vara att Djurgården till viss del också bjuder in dem i den matchen att inte bibehålla den där, den där spelmässiga dominansen de ändå hade i den första halvleken att låta AIK komma till lägen som de gjorde. Men sen också här mot Hammarby, ja, alltså, om inte Mila Maimajas hade gjort den matchen hon gör, ja, då hade inte det här gått vägen för AIK. Och om de hade haft mer skärpa i avslutningen och Hammarby hade varit på toppsätt i offensivet, nej, det hade inte gått vägen. Men... Men banne med de lyckas få en poäng ändå. De lyckas hitta det där målet från absolut ingenstans i sista minuten. Och två gånger om på två derbyn har de alltså sent om sidor lyckats. Ja, första gången var det ju en seger. Andra så var det ju Rosa Cafadje sa ju det själva skönt att liksom, vet, vinna här på slut. Nej, just det ja. Det var ju inte en vinst, det var en poäng men den vunnen en poäng. Och det var verkligen ett glatt AIK som hade liksom fått den. Att det är väldigt imponerande och just den typen av poäng att ta dem och lyckas med den här typen av saker, det är ju sånt som räddar kontrakt. Det är sånt som räddar en, liksom, all allsvensk existens. Att lyckas med det och få med sig saker från den typen av matcher man kanske vanligtvis inte skulle få det. Och sen måste man alltså... Man tänker inte så mycket på det här avslutet av Kafadji först bara när man ser det lite snabbt. Men alltså att få det skottet bara rakt i krysset på det här sättet. de vill ju inte helt medge om det var medvetet att sikta på första krysset som hon gjorde eller inte. Men... Det är ju skapligt sätt att göra sitt första mål i svenska Att ja. dra till den med den självklarheten bara rakt upp i nötaget.
0: Ja visst kan ni väl gå in och titta på highlights när ni lyssnar på den. Ni kan väl pausa och göra och kolla på det målet. För att det hon gör det som är så fint är att hon söker upp. Hon är på är på högerkanten, höger änden av straffområdet och bollnet på vänster. Och hon söker upp sin backe istället. Pedersen som är ytterback. och går på insidan av henne och trycker lite med skuldran för att få närkontakt där. Och June svarar genom att trycka framåt och markera henne. Då sjunker Rosa kanske fem meter. Och är helt fri på Bortre därför. June ser inte det. att är Pedersen kritisk mot att hon ska nicka bort en boll. Men det är ju inte det. Hon är för kort för att göra det sig. Hon. Hon, hon är en jävla dvärg tror hon formulerade det själv. Eh, och det är inte det hon felar på. Utan hon blir lurad i positionerna helt enkelt. Rosa gör det jättesnyggt när hon, när hon lurar in henne i banan. Sjunker. Och sen avslutar som man kort och säger. Jättefint också. Eh, det var mycket... Och svagt av Hammarby att släppa in det målet. Jättebra Rosa. Det Hammarby gör som är så dåligt är att de har en frispark precis innan med kontroll på bollen. Jag tror jag Evan Nyström som har ska skicka upp den. Helt håglöst skickar den rakt mot mitten bara för AIK kliver upp lite Vad ge bort bollen och sen i någon sekvenser senare så står det 2-2. Så kan man inte göra i ledning i damalsvenskan och för så bra är serien så bra är också AIK som är ett av de svagare lagen kanske.
3: Det ska bli intressant att se hur Hammarby svarar på det här för det var ju nästan liksom chocktillstånd mm. på Hammarby, att Hur kunde vi inte vinna den här matchen? För det andra halvleken efter att Janogi sätter det här 2-1-målet där man snarare var under tanken att ja, AIK får inte släppa till den här typen av saker i eget straffområde som vi har pratat om förut. Man har inte råd med det. Jo, men man har visst råd med det och får poäng när man lyckas på det sättet man gör att ändå hålla, hålla liksom stånd och komma tillbaka på det sättet man gör. Men Hammarby var ju helt chockade i princip och sen Emilia Larsson träffar alltså Ribban två gånger om i den här matchen. Hon träffar Stolpen mot Örebro. Det marginalerna inte på rätt sida där heller också, även om hon skapar väldigt mycket mm.
1: Ja, Har du något mer du vill säga om Stockholms derbyt? Eller känner du att vi har klarat av det? Det är ju det andra Stockholms derbyt. Vi kommer ju ha hur många som helst att se fram emot den här säsongen. Och hittills har de ju levererat.
3: Ja, verkligen. Det har ju varit dramatik, det har varit heta känslor. Vi har ju verkligen fått det man... Hoppas på. Det känns ändå som att det är tre ganska inom varandra jämna lag på så sätt. Ja, Hammarby's högsta nivå kanske ligger på en lite annan nivå än de två andras. Men det, det märker vi i en sån här match att AIK, de, de har liksom gjort sin läxa. De vet vad det är som krävs för deras del för att hålla sig kvar också. Jag tror man, start, man startar med fem mittbackar i den här matchen. Flyttar upp folk på mittfältet. Måste säga att Linda Hallin där på mitten, vilket jobb hon gör som bollvinnare och liksom sliter från match minut ett till 90. Stenort honom och Hayashi gör inte sin bästa match men ligger ändå bakom båda målen. Det visst det. Nu har man ju jättehöga krav på henne efter liksom det första derbyt men fortfarande. Nej det, det finns ändå väldigt många goda aspekter. Pressspelet också hur liksom Rosa Kafaji 17 nu har tagit sig till det och verkligen liksom ligger så pass bra i pressen och, press, och är liksom hela tiden ett orosmoment för ett försvar som försöker att ställa och, liksom bygga upp ett spel och ett anfall. Nej så att ur den aspekten Jätteefter jag derbin hit till. Sen måste jag ju nu också dra en livsväderleksrapport <laughs> om att det där lilla tornet på Skytteholm. Först kena, åh oh, vad skönt att det är soligt efter att det har varit lite regnigt och tråkigt här under veckan. I match minut 85 då var inte det där tornet en plats man undrar någon att stå i när vinden kommer in. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Från sidan börjar nästan liksom snora och, bara, och ska stå där och kommentera tillställningen dessutom med all den dramatik som var så att det var ingen nådigt väder. Och då ska sägas att i premiären i Skytteholm då upplevde jag tre olika väderförhållanden under en mixad zon. Tre olika intervjuer, ena var det strålande sol, andra var det snö. Och nästa var det snöblandat regn. Så att eh, Skytteholm är en plats där man inte heller vet exakt hur man ska klä sig inför, det kan jag konstatera i alla fall.
0: Jag ska också se på tal om Stockholm att jag har noterat att jag själv har varit ganska elak mot djurgården hittills, kanske i en månad. Jag har eh, i reporterroll berättat om eh, att det är bråkigt där och att det har varit lite, lite kris där. Och jag har i roll varit ganska hård mot ganska mycket de har gjort. Och jag, jag har märkt det själv... Och därför bestämde för att ha en, inte en vit månad, men en, en blårandig månad nu framöver. Och bara kommentera om de gör bra saker och inte säga någonting om de dåliga saker. Så från helgen vill jag bara säga att de, de, de slog en avspark. Hur går ja.
3: de, de spelade ändå upp sig i andra halvlek. Tycker jag. Men sen var det i försiktet läge det ganska lätt att spela upp sig eftersom matchen var avgjord. Det vi, vi kan väl säga det. Linda Motallo var helt okej, okay, tyckte jag också.
1: Det kan jag hålla med om och det kan ju vara som så Caroline Seger var inne på apropå att vi snackade väder om att Ja, det var ingen som var förberedd på att det skulle bli sommar även eftermiddag och ingen är van vid det än så länge i det här landet. Så att värmen påverkade nog spelarna också lite till andra halvväg. Men hörning, det här det...
0: laget ska till Tokyo för vet du, 40 grader. <laughs> ja,
1: vi måste börja klimatisera Had dem.
0: 16 grader eller vad sa du? Uh. <laughs>
1: 19. Oj,
0: oj, oj. Och
3: så lägger vi till luftfuktighet på det kan jag oh. intyga från egen erfarenhet om hur det är att vara i Tokyo en sensommar. Alla pratar om naturligtvis, med all respekt för pandemin. Alla pratar om det, men det finns en aspekt, och det är värmen som man inte pratar lika ofta om att det här kommer bli problem. Det finns många aspekter i det här oavsett som låt oss säga att ska bli intressant att följa hur det kommer att fortsätta här inför det.
1: Ja, just värmen är ju det som Peter Jalla ser som det största den största utmaningen med tanke på att det dessutom är tätt matchande. Men Kristoffer vi ska gå över på din och jag har ju efterlyst lite frågor här på som var på sociala medier eftersom ja. vi. tidigare inte har kunnat få men nu har vi en mail.
0: Hurra, ja. har vi det?
1: Ja. Ja, jag fick ett
3: mail där det stod test bara från Anna Rydén <laughs> idag. Eh...
1: Ja, jag har kämpat med det här kan jag säga. Jag, jag,
3: jag blev lite besviken. Något roligare kan du skriva. Alltså, bara, bara test står det.
1: Ingenting. Men jag visste personligt. ju inte om det skulle komma fram, så jag vågade inte skriva något annat. Det blev mm. bara ett test. Eh, damalsvenska podden att aftonbladet.se kan ni alltså framöver skicka in frågor på om ni inte vill gå via mina sociala medier eller hashtaggen Vad är det? Vi har
3: Damalsförpodden. Hashtag på Twitter. Där kan ni hitta de senaste avsnitt som dyker upp och så vidare. Och mejlen om ni har statistförfrågningar för Kristoffer Bergström.
1: Exakt så. Nu behöver ni inte använda faxen till Kristoffer längre. Det finns en mejl. Men en fråga jag har fått in då. Det handlar ju lite om min spaning jag hade inför den här säsongen. Apropå Växjös assisterande tränare Stefan Karlsson. Jag var ju ganska säker på att han inte skulle hålla sig på bänken hela säsongen. Jag har ju följt hans spelarkarriär och vet hur han är som spelare. Jag vet att han är en person som brinner för det här och visste ju att det kommer straffas i den här serien. Ja. Vad hände egentligen i söndags, Kristoffer?
0: Ja, då fick du rätt i din profetia. Han höll sig väl egentligen hela matchen men sen, sen gick det inte längre. Han skrek för mycket och dom hade inkast vad som vinkade snett tror jag när de, när de jagade en kvittering. Va? Eh, och här... Det är inte så bara att det brant till i skallen på Stefan och sen lugnade sig utan han har ju därefter fortsatt att prata om det här väldigt mycket som ett stort problem. Den här ravinen eller han pratade tvärtom om mur som växer mellan domare och klubbar egentligen och ledare. Och har inte du mässat med honom idag Makoto eller hur var det?
3: Jo jag bjöd ju med honom faktiskt här till podden idag han tackade vänligt nej men... Alltså det man kan konstatera utifrån vårt samtal det är ju liksom att för hans del var det väldigt tydligt att det här är ju hans egna åsikter inte då Växjöss åsikter och att problematiken ligger i att att fotbollen måste få vara känslor det är ju det som är liksom kontentan av det Stefan Karlsson vill och där han brinner för just nu att man måste få visa känslor Man måste få uttryck på, på så sätt att det kan inte bli bara att allting blir stelt, inramat och så vidare. Det är så man skulle sammanfatta det. Och som man själv sa det att för mig är fotboll på liv och död och jag vill, vill alltid vinna. var ju det han också själv uttrycker. Så att jag tror att det är viktigt här att i diskussionen att sära på att Växjö DFF är besvikna på domaren och att Stefan Karlsson är besviken på den allmänna kulturen. För det är väl det senare här som snarare är
0: frågan då. Absolut, och det är lite det jag ska prata om också. Det är ju så att eh, jag skrev en text förra veckan som handlar om att det finns en pyrande konflikt just nu i, i damalsvenskan. Eh, den handlar om, om domarnivån och ena sidan, hur mycket man får prata med domare framförallt. Det handlar mycket om snacket mellan domare och spelare och ledare. Och eh, det som är synd här är att det många tar del av är ju just de här extremerna när vi får se hela tiden. Alltså Stefan Karlsson, herregud, har de ska ha rött kort där. Alltså det är inte så mycket att snacka om i det läget. Det finns andra lägen att man snackar om till exempel när Olga Aktinen i Nelinköping leder med 1-0 mot Häcken, eh den halvtimme kvar om får näsblod. bör springa ut och, och hennes... Först
1: visar hon domaren att hon har fått en ja. arm upp, sträcker ut armen rakt ut och visar att liksom, det är en arm som har varit upp i mitt ansikte här, ja. jag blöder den här
0: Hon blöder, det gör hon definitivt och Linkemin leder av sådana här matchen eh, och hon kan gå ut, hon ser väldigt, hon ser väldigt kapabel att röra på sig och så ropar hennes bänk sätt dig ner, sätt dig ner och då bara sätter hon sig så som en Ja, men som en tv-spelskaraktär eller som, som en, ett barn sätter sig ner. Det så himla klumpigt, det sätter sig två meter från linjen eh, och blir naturligtvis varnad för detta. Och, och på något sätt så eh, används det här också som någon argument i domarnivån. Det är den heller inte, den är fruktansvärt given varning i det här läget. Men det finns mycket mellanlägen där det har skurit sig helt mellan domare och klubbar. Och det är inte bra. Man måste sätta sig och lösa detta, för att annars så kommer det bli mycket. Jag tror att Stefans reaktion, hans överreaktion, är också sprungen lite ur det här. Och pratar vi med andra tränare eller med andra spelare så hör vi där hela tiden. Det är många som inte riktigt vill prata om det, eller det nämns i förbifarten. Jag vet inte om du kan gå ut något namn med någon som pratat om det här också.
1: pratat med flera ledare och sådär, men just som du säger, det är mycket som nämns i förbifarten, men mm. den här muren som finns emellan, det känns ju som att Det läggs på tegelstenar och den bara blir högre och högre- för varje ja. vecka som går just nu.
0: Och då ska jag säga att jag pratar mycket med dommare också- med domaransvarig och sånt där. Och från deras håll så blir det ju hetskade ton och sånt där. Folk blir mer och mer förbannade. Alltså när linköpingsincidenten incidenten- domaren får kritik för något som är så otroligt uppenbart. Vi har varit inne på att eh, klubbar jag inte pratar om just nu- mm. har kritiserat en, en straff på ett sätt som är orimligt också- Så det är inte så att det är enlanda sidan som gör fel här utan det är bara att de inte har mött överhuvudtaget och när de väl möts eller hörs i media så är det för ganska sjuka situationer som är överdrivna och det är väldigt synd det här, man kan ju tycka att antingen borde de snabbast kalla till något digitalt krismöte, EFD kanske skulle kunna göra någonting här, som intresseorganisationen, det gör de inte vad det verkar som och Stället i går blir bara lite värre. Vi på omgång fyra. Det snälla snälla matcher. Herregud om det är så här. Vad händer sen Eller det gäller nytt kontrakt. och det gäller guldstil och Champions League. Och sånt där? Vi kan inte gå in i säsongen med sådana här osämja. Det är högst olämpligt. Och om ingenting löser sig. Så har jag ett förslag på en lösning. Om inget annat händer. Som jag har sett på tv. Det är att man bokar ett lekland. Och så kommer de in de här två eh, kriminella grupperingarna sätter sig var sin sida bordet och så får de skrika på varandra precis som i snabba cash. Vi har inte så klart säsongen men jag tror att allting löser sig och alla blir vänner där det slut.
3: Alltså det, det här man känner ju igen hela diskussionen där folk måste ha en dialog. Det är inte första gången i det första sammanhanget att man säger att det finns två olika parter som tycker olika om saker och ting. Och man hittar inte det här dialogen man måste ha bättre kommunikation och så vidare. Jag Vi har ju hela den här historien med supportrarna mot polisen över villkorstrappan på herralsvenska sidan där det har varit en infekterad debatt under väldigt många år nu. Och det, det gäller och i allt detta så är det just det här att folk måste väl börja kunna se från varandras perspektiv. Jag tror att det är liksom hela grundproblemet utan att nämna namn eller dra, pega finger åt något håll. Att liksom bara kunna ha en dialog och se saker ur varandras perspektiv. Då tror jag man kommer långt och Sen är det lättare sagt än gjort såklart. Och bara plötsligt vidga sina vyer på så sätt. Och sen håller jag ju i grunden med såklart att vi måste få ha känslor på bänkar. Men då måste också tränare medvetna att de kommer få gula kort ibland. Det, och det, på något sätt så tycker jag att det hör till med tränare som får gula kort ibland. De straffas ju för det men det, det hör till liksom... skärmen, jag som följer spansk fotboll jättemycket, jag älskar ju när tränare och folk på bänken på gula kort, men jag vet inte om det är min brist på att se på andra docusoper som gör att jag får hela den kvoten fylld av att kolla på La Liga men där har man också börjat räkna gula kort, så att det var ju en tränare nu senast mellan Real Madrid och Sevilla som var avstängd för att han hade fem gula kort under säsongen, det är jättevackert Och jag, jag känner att det, så länge, det, det handlar om att ge och ta att jag såklart man ska få utbrott. För att acceptera att du får ett gult kort ibland också. Precis som om en spelare skulle göra det på samma sätt.
0: Ja, men, men Jag tycker inte
3: det är så att det ska försvinna.
0: Nej, och det, och det vill väl ingen eh, och nu finns det ingen publik eller så allting hörs på ett annat sätt eh, mm. och det kan man inte skylla helt på men det finns delvis så men, men som sagt, man kan klippa bort man kan behålla ganska mycket gula kort och man kan behålla viss del av klagomålen men man måste hitta någon sorts gemensam grund det här säger vi, så här pratar vi eh, kan vi rusa i fart mot en domare eller ska man gå fram, ska kaptenen prata man måste hitta någon form av, av förhållningssätt där, för det känns lite slumpmässigt just nu och då skapar en frustration och då blir reaktionerna starkare än de behöver vara. För så som konflikten är just nu är det inte riktigt värdigt. Vi kan inte ha det så här just nu i vår högsta och stoltaste serie.
1: Jag reagerar ju också på ett citat som Stefan då efter matchen till lokaltidningen posten efter jag misstänker att de har hört oss inför säsongen eftersom han just tar upp att Bara för att jag är lite skrikig av mig blir det värsta grejen, och medierna pratar om det som om det vore det sjukaste som har hänt. Allt för att jag och Patrik Winkvist, assisterande tränare i Rosengård reagerar på grejer som händer. Det är som att jag hade dödat någon. Vad ligger nivån egentligen? Där håller jag inte riktigt med, Stefan, för Nej, då... när vi har lyft det här, har vi varit inne på precis som Arkot och inne på att vi uppskattar ju när man visar känslor på bänken. Att det ska vara action, vi vill ha mer känslor i serien. Men vi vill ju inte ha kanske då. utbrotten och sen så är det ju det här, hitta gränsen man måste börja prata med varandra så att vi Nej. kan få det här på en rimlig nivå för att eh, det är ju en tjusning när det taggar till, jag har saknat det lite eh, vissa matcher, omgången som har varit, att man riktigt har sett den där tänningen till exempel, första halvlek eh, Kristianstad-Vittsjö en match som båda lagen har sett fram emot väldigt länge eh, där man då Visserligen taktiskt såklart bra. De spelar ut varandra och det blir... Man står och tar det ganska lugnt. Det är ingen som visar att man vill ha boll. Man står stilla och tittar på bollhållan istället. Där vill man ju se den här derbytändningen direkt. Och då måste man få in lite känslor. Där hade vi också en situation då där Kajsa Linde, tror jag det är, på vitsjöbänken varnas i slutet. Jag har ingen aning om vad hon sa eller så där, för det hördes inte. Men... Hon var lite irriterad på domslut och då är det direkt upp med det gula kortet. Så att det finns ju flera klubbar i den här serien som råkar ut för det och eh gärna vill att dialogen ska bli bättre kring det här. Ja, och, sen... ja,
0: och då är en gång vred upp det till det groteska som att jag har dödat någon. Nej, men vad? Sluta nu. Du är en assisterande tränare och sen får jag komma igen. Liksom. Alltså så är det inte alls och man kan spela handboll på högsta högsta och farligaste nivå utan att göra någonting överhuvud. Man säger inte ett ord till varandra. Alltså det alla kan förhålla sig till en regel när den finns där, ett förhållningssätt, en ramverk. Det är det som saknas. Bara. Det är det som är problemet och då blir det glidande hela tiden sådär. Man skulle eller kunna över dagen inför att man inte får säga någonting man får liksom hålla sin ilska inom sig eller skrika tyst eller någonting då är det regeln och då får man utgå från den men nu vet vi inte riktigt hur det ligger till och då blir det det var som att jag dödade någon nej, det var det inte men, men du kanske inte ska skrika så högt du kanske inte ska skrika så på ett inkast det kanske är för mycket i så fall och då får du göra lite mindre eller så ska vi ha en nivå att det där är okej okay. då, då gör vi så då, då, då väljer vi den nivån men bara vi väljer någonting så att leklandet är bokat kom dit
3: Det finns ju en annan problematik som man också ändå måste lyfta innan vi går vidare från det här, och det är ju det här att ja, reglerna säger ju en sak, nu tänker jag på spelare kanske främst om diskussioner med domare och så vidare, att reglerna säger ju samma sak oavsett om det är herr eller Damalsvenskan. Men någonting som flera Damalsvenska spelare har påpekat är just det här att det känns som att gränsen för vad vi får uttrycka oss innan vi får liksom en ostskiva upp i luften framför ögonen Den ligger på en annan nivå än vad den gör på här sidan. Där har vi ett problem. Och där krävs det en dialog att man visar att jo visst får man skrika till även här. Eller tvärtom, att ni kanske inte får skrika till lika mycket på här då. För där ska ju vara samma måttstock som gäller, punkt. Så där, absolut. Och sen tycker jag såklart fotboll ska vara känslor återigen. Så jag är ju liksom för att det är inte kul när det, inte, när det blir för stelt. Och då, absolut. Men sen är det ju också det här. Om alla vet reglerna och accepterar man att man får ett gult kort ibland. Då får man ta det. Och då, det är inte som att, i det här fallet att Stefan Karlsson tycker att, ja, men jag, att ja, absolut, jag har rätt att skrika hur mycket jag vill. Det är ju det, aldrig det han har sagt heller. Utan det är ju snarare vart går gränsen? Och vad är det för liksom, klimat vi har? Och det man måste få tillåta känslor. Och där kan jag bara skriva under helt och hållet.
1: Ja, jag skriver jag också under på känslorna. Det är ju något av det man älskar med idrotten. Att det faktiskt taggas till om man visar... de rejält. Annars hade jag tyckt det var fruktansvärt tråkigt att hålla på med idrott. Och, ja, det hade ju inte varit så himla underhållande heller.
0: Och jag då som är en väldigt stel byråkrat, jag, jag visar aldrig känslor. Jag använder aldrig några överord eller jag ska aldrig, aldrig skoja eller sånt där. utan Det här är allvar och det ska man hålla igen och vara seriös. Det
3: är därför du inte är statist just nu.
0: För annat! Varför <laughs> petar du det såret för magister Nordström? Har ni sett honom eller? Har ni sett? Det kan inte vara han! Jag har ju det här med Det är så himla svagt val och inga
1: känslor alls på Mr Bergström.
0: Ja men det där får ni klippa nu måste jag hålla min image. Det kan jag inte. <laughs>
1: Vi jobbar inte på att hålla uppe din image. Det är inte vårt jobb. Det, det, det får du försöka sköta själv. Det går
3: sådär. Vad tycker vi om hur häcken håller upp sin image som guldfavorit? Ja, det det är måste också. vi väl ändå nämna, känner jag, innan vi ja, rör oss Ja, Det är ju en av land.
1: frågorna jag har fått in här då ah. från Tobias. Är ditt guldtips kört nu? <laughs> det är ju jag som då har tippat att häcken kommer vinna det här. Just nu så ser det ju inte så ljust ut förra året. Så var jag en kappvändare. Det måste jag erkänna. Jag trodde... Det är vi alla. Jag trodde efter en stund in i säsongen att nej, det här har ju Rosengård tagit. Ha? Ändrade mig i tv-studion sa det att ja, jag får ju pudla. Rosengård vinner det här. Ja, Några veck senare pudlade jag igen och sa att eh, det här kommer ju inte Göteborg då, som de hette i fjol, tappa. Så att i år ska jag stå fast vid mitt guldtips hela vägen. Det lovar jag. Jag kommer inte säga att det är kört. Eh, vad säger ni andra?
0: Eh, nej, men jag stod på fast vid mitt tips hela året i fjol och ja... Jag kommer inte ihåg vad men det men det gick väl som det gick. Eh, det jag ska säga om häcken är att de alltså ju, De har ju väldigt stor tilltro till sin backtrea. Eh, fast de har bytt ut nu egentligen två av tre. Emma Kullberg är den viktigaste spelaren de har på så vis kanske. Eh, och nu har de bytt ut. Och det har ju funkat ganska bra med Lotta Ökvist och Luna Gewitz eh, än så länge. Men då med Linköping så är det utbytt Dylan Holmes ställt som har högerbacksplatsen där. Det vet Linköping De spelar alltså från Kajsa Andersson Spelar en taktik att slå bollen ditåt Och egentligen är det två riktigt klara chanser Den här matchen Alltså Häcken bombarderar med, med spelövertag Och försök Men det klara chanserna är det två stycken Båda är av Linköping, genom de mål De går till på precis samma sätt De skickar bollen mot Dylan Holmes Där har man spelat som klackar bollen i Linköping Och som har ett friläge där eh, Det håller inte eh, Häcken kan inte spela med en backtrin om Dylan Holmes Hon håller inte för det Det är så uppenbart. Där går man bort matchen helt enkelt. Och det kanske kritik mot henne. Det är kanske är hårt. Ja, men då kanske man får göra om och kanske bättre i en annan formation eller liknande. Men det är så otroligt hårda krav på de här tre spelarna som spelar där bak att man kan inte hålla på med att experimentera där. Och i så fall, ska man nödvändigtvis göra det så gissar att man måste flytta hem Kurmark till exempel. Möjligen Rubensson. Jag är inte hundrat på om man skulle kunna göra det. Men så som den här formationen var, de blev genomskådade och Senast gjorde häcken fem mål på Linköping där, nu är de nollmål eh, och det är en otroligt taktisk triumf för Andre Jäglerts. Wow!
3: Ja, ja, du har ju varit inne på det här med att fyrbacken kommer dyka upp igen för det senaste säsongen. Jag är ju beredd att nu kanske börja också.
0: Det gjorde den förra gången.
3: Mm. Ja, men precis med att den kanske gör det redan från en start startelva ganska snart om det här fortsätter för uppenbarligen så finns det problem. kanske framförallt offensivt i hur man liksom hanterar spelet och allting börjar ju på något sätt bakifrån att om du vet att det finns en bakåt då måste du ju liksom skydda dig med fler spelare och så vidare. Nu är jag en taktisk lekman verkligen på alla sätt och vis men det går att se att häcken har vissa problem. Att det inte riktigt fungerar på det sättet de förväntar sig. Sen ska det ju sägas också Linköping har börjat även om det inte kanske syns i poängprotokollet i för sig relativt mycket nu. De har ju dessutom en match till godo Men det här försvarsspelet har de ju verkligen satt också. Nilla Fischer, ja, hon är ju inte slut i alla fall. Det kan vi ju konstatera efter att ha stängt ner ett landslagsamfall fullkomligt på det sättet som hon och Linköping försvaret gjorde. Mm. De ser bra ut. Där har vi återigen någonting jag är imponerad av. Inte lika imponerad av häcken dock. Nej, häcken. Nilla
1: Fischer kanske kan ta börja akklimatisera sig för lite... Tåkig och värme.
0: Ja, det är dags. Så bra är hon faktiskt. Eh, det trodde mm. jag inte för några av morgonen sen, men hon är väldigt, väldigt bra. Eh, om häcken liknar några så liknar de Rosengård 2020 just nu. Eh, det är lite speciellt. alltså Den här 352 5 den ser inte alls lika bra ut när de inte har finskorna på kantarna. Vi pratade om det här förut och inte har Rebecca Blomkust köra in eh, som kan skapa variation i anfallsspelet. Eh, utan de ser ju ut att det blir det här långsamma havet Det som, som fällde Rosengård till slut. Det är lite skrämmande. Vi är ganska tidigt i säsongen så det är inte så att det skulle vara kört av några poängskäl för att det är fem poäng upp. Men, men de måste vreda upp tempot, passningstempot och de måste fundera på vad de ska göra med sina yttrar. Om de ska gå på genombrott lite tidigare eller vad som ska hända. För, att, för att så här går det inte. Pauline Hammarlund är ju, har ju inte kommit rätt i den här säsongen. Fast hon är en underbar forward så har man inte riktigt hittat rätt för henne och det beror lite på hur rytterspelet fungerar och då hur mycket man kan lita på bakterian hemåt.
1: Vi har ju pratat en hel del om Stina Blackstenius som ju är den gamla vanliga Stina Blackstenius den här säsongen men Pauline Hammarlund är ju inte... den Paulin Hammarlund som vann årets anfallare förra säsongen.
0: Nej, så är det och det är för att de har tappat lite av det snabba passningsspelet. Där var hon väldigt bra till slut kunna bara göra sig synlig och ta emot en pass och spela vidare eller bara snabbt och gjorde nog flera assisten mål om man räknar på riktigt i fjol. och det hittills så har det inte blivit så. Eh, Mats Green måste grubbla lite vad han håller på med För just nu så är det inte bra Det är inte bara att de förlorar en match utan det är inte bra Helt enkelt, jag tror de har fyra mål hittills På fyra matcher, det är inte Vettigt att det här laget Ska göra så få mål
3: Alltså en rak 4-4-2, är det helt ute?
0: Nej, det kan absolut
3: fungera är, Den är väl inte helt förlegen Ändå den formationen Nej. Det, det, det känns ändå som att där Nu, återigen såklart Mats Gren och tränarstaben har betydligt mycket bättre koll på vilka alternativ som finns än vad jag har som står här, men alltså man vill ha, det är inte så mycket 4-4-2, -er vi har nog mer liksom att den, den får inte tappa så vi, vi kanske är ett utmärkt för exempel för att ja. testa det
0: Alltså Eken startade 4-3-3 mot Vittsjö senast. Och så den har de eh, i sig. Och den är ganska lätt den vridningen. Eh, 4-4-2 är kanske intressant. Jag undrar hur mycket man vågar göra nu. Det, det blir också ett ängsligt intryck när man gör för mycket. Så det är lite balansgång där och, och så vidare. Men, men klart är att det var inte bara en dålig prestation. Utan det var någonting mer som hackade mot Linköping. Det var inte bara att någon sköt snett. Utan det var att man måste med så mycket ha skapa mycket renare chanser. har Johanna Rytten-Karneryd. hennes säsongsledning är inte så jättebra så vi hade ganska höga förväntningar på en stark försäsong mm. uh, nej, än så länge så är det inte jättebra, Anna Siki har ju inte på något sätt klivit fram så som ska göra än från någon sån hörna som det ett självmål mot Hammarby va? Nej, 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 det här är hittills så behövs det lite mer så är det
3: sen har du ju också Siggeottiol med Angeldal-Kurmark det är ju den trion vill du ju också liksom få igång nu är ju Angeldal-Kurmark börjat säsongen helt strålande också Eh, ändå trots allt men du behöver ju mer än så
1: Ja och när vi är ändå är inne på häcken så kan vi väl diskutera det som väntar härnäst det är ju faktiskt så att de har chans att ta en titel den här veckan det är en kuppfinal på torsdag ja, vi har konstigt. ett häcken mot Eskilstuna vad tror ni vi får se för match där hur ängsliga kommer häcken vara efter den här inledningen och hur rädda bör de I så fall varför ett Eskilstuna?
0: Jag vill börja med något annat stället där ja, i läget. Ja. Får Häcken spela kuppfinal? För de började ju kuppen som Kopparbergs Göteborg. Det är väl tvungen att kolla upp en gång. Hur funkar det? Ja, egentligen får man inte byta lag, namn och sådär under pågående tävling. Men det går ju inte kuppen. Alltså, för det är ju alltid tävling om man kör både kuppen och serien då. Så att det får man nu göra i alla fall där. Men det är ju inte... BK och Häcken, det är ju inte deras organisationsnummer som tävlar utan det är ju fortfarande Koppbergs Göteborgs. Det innebär också att i svenska kuppen på damsidan så slåss man inte om några Europaplatser eller någonting utan det är bara pengar. Det är 150 000 om man vinner. De Även de så
1: enkelt bara strök den för Ja, säsongen. man
0: bara kunde göra det att herrarna inte är. Jag tycker fortfarande det är lite, lite ovärdigt faktiskt. Ja. Det måste vara någonting i den kuppen. Det måste vara någonting man räknar. Och pengarna går ju alltså till liksom, den juridiska personen kopplat till Göteborg sen har de väl fixat avtal så de glider över förstås, det vore helt orimligt annat men, men det är inte direkt i nejkens klubbkassa det är inte direkt det är inte de som får titeln om de du tar nu mot Eskilstuna vilket, ja det är inte säkert
3: Det är ju två lag som går in med inte så här helt hundraprocentiga självförtroenden efter helgen i alla fall, vi har faktiskt inte nämnt Elgnellicot någonting här idag heller Mycket som hänt den här helgen kan vi konstatera med det sagt. Men där Eskilstuna inte gör sin bästa match får man ju säga. Det, det är nog ett som tar ganska många spel sig kliv framåt. Får verkligen till det passningsspelet och skapar det mesta av chanserna. Eskilstuna har ju sitt läge som har lite för till skänks när Fanny Andersson... får målet, men var frågan jag inte träffade Loretta Kulashis huvud där på vägen in i målet. Jag tror målet. det har flyttat det målet, jag
1: tror
0: Flytta, Kulashi har det, Kulashi Kulashi det jag kan klart. ha fel nu, men, men, jag, men det som hände i alla fall är att Kulashi har fått det, ja, det hon jag...
1: som är den snabbaste googlaren i världen här, Nej, äta det. på med den du kan den.
0: Ja. inte Eh, nya tränare Rickard Johansson i Kifferbro. Så han, jag eh, hängde på fyrbakslinjan, Alltså de släppte ju fem mål på en halv eller på en halvtimme typ på Tobiasen. Ja, så typ, ville...
1: Vad var det tre mål på fem minuter?
0: Ja, de ville proppa igen i bränndelskistan. De går hem. Jag är defensiva. Jag tror på bara fyra, två, tre ett eller liknande den här matchen. Alltså, de försöker vara defensiva. Eh, det tar tre, fyra minuter, så släpper in ett klantmål. Det är tufft, alltså att göra det efter den förra matchen. Men det starka som du är inne på här i Kifferbro, de faktiskt reser sig, skapar mycket chanser. Gena de är jättebra. den matchen och skapar en hel del och till slut så, så blir rättet på det är på stopptid men det kunde skett mycket långt tidigare.
3: Alltså Hellström har ju ett friläge efter mindre än tio sekunder alltså den matchen drar igång med att hon mm. gör då är det Emma Holmgren show igen hon bara börjar på samma sätt som hon avslutade liksom Rosengårdsmatchen eh, och ett tag så var det som att Hellström alltså det kändes som det låg en över den i den matchen för att vad hon än gjorde så var Emma Holmgren eller en ribba eller vad som helst i vägen Men sen då det där målet och det betyder så oerhört mycket för Kiff eh, ganska Ganska jag pratade med eh, tränaren där Rickard Johansson efter också. Men han var ju lite besviken. Mm. var såhär, vi spelar ju så bra. Ja absolut man vann den på men vi spelade ju så bra vi förtjänade att vinna den här matchen. Och sen också lite kopplat till det här med Hammarby tillställningen att det här på något sätt var kalkylerat att det här är Örebro med alla de ny nya saker, de har nya spelare, ny tränarstab och så vidare, att det kommer komma rejäla dippar i matcher. Det är någonting som de på något sätt är medvetna om. Vi såg ju vad de dipparna kan innebära mot Hammarby, men att det är just är att riskminimera och att liksom minimera skadan som de dipparna kommer göra snarare än att undvika dipparna för att dipparna faktiskt kommer att dyka upp för eller senare under en matchsgång. Att det är för tidigt att tro att det här Örebro ska kunna bara köra på under 90 minuter och bara funka som ett självspelande piano det, det menar jag där det, det inte och ur den aspekten såklart att jätteviktigt att få en poäng i ja, får man väl ändå kalla det eh, men Eskilstuna var det vi skulle prata om och inte Kifförebro <skratt> för de ska spela kuppfinal eh, där jag ja, där Eskilstuna ingår ju i gruppen av saker man varit imponerad av under säsongstarten, absolut och de har absolut en god möjlighet att göra ett bra resultat mot häcken Men det är ju en väldigt viktig match för båda lagen för att få, få någon sorts positivt momentum in i ligaspelet. Inte bara att det är en titel, det i sig är ju jätteviktigt såklart. Men bara att få upp ett momentum för de här två lagen, de behöver segrar. De behöver tre poängar för att verkligen komma igång och tro på det här vi håller på med där de gör. Eh, så att väldigt intressant
0: kuppfinal på torsdag. Jag kommer ihåg att Kifferöbro bad mig att svara på några frågor om laget inför säsongen och jag fick skynda ur någonting bara sådär och vad tror du kif för jag läser innan till och det här är jag inte stolt över ni är en blomsteräng som en orkan dragit in över det finns fullt av fina växter där men just nu flyger allt runt i luften det går inte förut sig hur det kommer landa de här plantorna kommer slå rot eller inte Skiter det sig blir ni elva? Klaffar alltså slåssna med Kristianstad om 3D platsen.
3: Och det här är alltså Kristoffer Bergström tycker jag använder för mycket metaforer i mina krönikor. Ja, <laughs> jag har sagt. Nej. Och då
1: Kristoffer Bergström som inte fick bli statist.
0: Men vad är detta som, nu fan...
1: Örebro, däremot, de kontaktar Skit, honom. Nu skiter jag det här. Ja, jag, jag
0: har varit så mycket om den här statistisk skiten nu. Hej då alla tittarna som lyssnar.
1: Ja, framförallt tittarna säger vi hej då till eh, ni kan sätta igång segetåget så hittar ni kanske honom där om man inte har stormat iväg i all evighet. Eh, ja, Kristoffer Bergström har lämnat oss själva i poddstudion. Eh, vi
3: tillåter känslor även här.
1: Det gör vi. Det blir faktiskt inte ens en varning.